Es kam für die Eltern Jesu der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn zu weihen. Gemäß dem Gesetz des Herrn, wenn es heißt, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei Hundertauben. In Jerusalem lebte damals ein Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die Rettung Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihn. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheinen. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volkes Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie sagte zu Maria, der Mutter Jesu, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele über ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Er selbst aber wird ein Schwert mit der Seele bringen. Damals legte eine Fliegin namens Hannah, eine Tochter Primoviers aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochgefragt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott, und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung in Jerusalems warten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa, in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde kräftig. Gott erfüllte es mit Weisheit und seine Gnade. Beim Fangenspielen gibt es immer eine Stelle, 
die wir damals ausnahmen. Wenn man nicht erwischt werden wollte, wenn man eine Auszeit von Jahren brauchte, dann konnte man sich, dann konnte man sich an diese Stelle begeben und war dort sicher. Überall war man den Fangenden ausgeliefert, aber an dieser Stelle, da konnte einem nichts passieren. Das Haus. So ähnlich funktioniert heute noch das Kirchenasyl. Mit dem Betreten einer Kirche ist man dem Staat von Zugriffsrechten entzogen. Man ist im Haus sozusagen. Manche Kirchengemeinden in Bayern und auch in ganz Deutschland bieten das ja aktuell für Flüchtlinge an, denen sonst die Abschiebung drohen würde. Seit jeher gibt es also solche heiligen Schutzräume, die uns Menschen vor manchem, was uns hinterherläuft, Zuflucht bieten können. Wer gerade jetzt in der Weihnachtszeit unsere Heiliggeistkirche hier außerhalb der Gottesdienstzeit betritt, erkennt auch, wie viele Menschen sich auch in unserer Kirche jeden Tag zum stillen Gebet einfinden, wie viele diesen Raum der Ruhe und der Sicherheit aufsuchen, um wieder zu Kräften zu kommen. Für die jüdischen Familien zur Zeit Jesu war der Tempel in Jerusalem ein solcher Schutzraum. Nach der alten Regel aus dem Buch Exodus musste ein jüdischer Mann dreimal im Jahr zum Tempel pilgern, um hier vor seinem Gott zu erscheinen, um hier mit Gott in Begegnung zu kommen. Und aus diesem Grund wird uns ja auch im Lukas Evangelium berichtet, wie der zwölfjährige Jesus mit seinen Eltern zusammen in einer großen Reisegruppe nach Jerusalem geht. Mit zwölf Jahren war Jesus nämlich gesetzespflichtig. Das heißt, ab diesem Alter galt diese alte Regel aus dem Buch Exodus auch für ihn. Seine verblüfften Eltern, die nach drei Tagen Suche dann endlich im Tempel wiederfanden, die den Schriftgelehrten diskutierte, sagt Jesus damals, dass dies das Haus seines Vaters sei. Und dass es doch eigentlich logisch gewesen wäre, ihn zuallererst hier zu suchen, in diesem, in diesem so wichtigen, zentralen Schutzraum. Deshalb ist er eben nicht sofort mit der Kuppel wieder zurück in die Heimat gegangen, sondern hat im Tempel reingekommen. Wollte noch verweilen in dem Ort, wo er seinen Vater eben so nahe Und das zeigt schon die große Bedeutung dieses Tempels für Jesus und erklärt vielleicht auch, warum er später mit solch ungestümer Leidenschaft die Händler aus eben diesem Tempel herausgetrieben hat. Sie hatten dieses Haus seines Vaters, diesen heiligen Schutzraum zu einer Nachteile gemacht, hatten ihn einfach so nebenbei Schwester und Brüder, das alles muss man eigentlich im Hinterkopf haben, wenn man dieses heutige Evangelium hört und wenn man das endlich verstehen will. Jesus wird von seinen Eltern zum ersten Mal im 
in Lauf führen. Der Gottes Sohn und Retter kommt an die Stelle, wo all diese größten Verheißungen Gottes lebendig sind, wo die vielen Menschen zusammenkommen, um Gott den Lob zu singen, wo die Opfer dargebracht werden. Aber Josef und Maria sind nur eingekeilt in eine große, große Menschenmasse. Man rechnet damit, dass an einem ganz gewöhnlichen Werktag bis zu 10.000 Menschen in diesem Tempel zusammenkamen. Vorhof Tempels ging es hektisch zu. Das können wir uns gar nicht lebhaft und orientalisch genug ausmalen. Da haben die Schafe geblögt, Tauben wurden verkauft. Es wurde Geld gewechselt, weil die normalen Geldmünzen aus dem üblichen Geschäftsleben die durften nicht in die Opferbüchsen geworfen werden im Tempel, in diesem Heiligen, in diesem abgegrenzten Bezirk, weil sie eben in den Schmutz der Welt gelegt waren. Sie waren heilig genug. Und dort, in diesem ganzen Getriebe, wird auch Josef diese beiden Tauben erstanden haben. Die Turteltauben sind die wilden Tauben, die anderen die gezüchteten Tauben. Es war das Opfer der armen Leute. Eigentlich war es im Gesetz sogar so bestimmt, dass bei einer ersten Geburt ein ganzes Schaf geopfert werden musste, aber offensichtlich konnte sich Josef ein solches Opferschaf nicht leisten. Und deshalb reiht er sich ein unter die schäbigen, die armen, die Minderbündigen. Und dann bringt der Gott sein Opfer da. Noch das müssen wir uns noch mal vorstellen. Es war im Vorhof der Frauen, also in einem äußeren Bezirk des Tempelareals. Und dann musste er hindurchgehen in den Vorhof der Männer, 15 Stufen empor. Und diesen Vorhof der Männer hat ein großes, schweres Tor abgeschirmt, das damals ein Kaufmann, ein reicher Kaufmann aus Alexandrien gestiftet hatte. Sein Name war Nikanor, so hieß auch dieses Tor, Tor Nikanor. Und wir wissen, dass es so schwer war, dass 20 Männer notwendig waren, am Morgen dieses Tor zu öffnen. 20 starke Männer. Und die Türangel müssen dermaßen laut gekrächzt haben, dass ganz Jerusalem morgens aus den Flecken herausgerissen wurde. Und man wusste, ja, jetzt geht der Tempelbetrieb los. Jetzt beginnt es wieder, das Lob Gottes. Jetzt wird Gott wieder von Neuem verherrlicht. 20 Männer waren nötig, aber kein einziger war da, um Jesus willkommen zu heißen. In diesem ganzen großen Betrieb ist man blind. Man ist blind für das Kommen des Messias. Das steht alles so genau in der Bibel drin, weil es uns schockieren kann. Man kann so mitten drin stecken im religiösen Betrieb und man spürt alles so nacheinander ab. Aber man erkennt, dass eine notwendig ist. Da will uns Gott seinen Sohn geben, unseren Retter, unseren Heiland, und die Menschen gehen vorüber. 
Und so blieb es nicht nur, solange Jesus auf der Erde war, sondern das gilt bis heute immer wieder. Es gab damals schon sehr wenige Menschen, die Jesus erkannt haben. Kein einziger war da, um Jesus willkommen zu heißen, bis auf zwei Menschen, Simeon und Hannah. Mitten in diesem Getriebe des Tempelkultes öffnen sich ihnen die Augen und sie vermögen, was die Masse der Priester, der Tempelbediensteten, der Verkäufer eben nicht vermochten. Sie, diese beiden alten Menschen, erkennen den Messias. Dabei hat sich gar nichts Außergewöhnliches ereignet, war nichts Spektakuläres. Kein Engel wie bei den Hirten auf dem Felch, kein Stern, der wie bei den Weißen auf dem Orient die Bedeutung dieses Kindes verraten hätte. Das Jesuskind sah vermutlich aus wie jedes andere Kleinkind überhaupt. Die haben also Simeon und Hannah den Messias erkennen können. Was hatten diese beiden, was all die Priester und Bediensteten im Tempel bisher nicht hatten? Ich denke, es ist vor allem eines, was die beiden gemeinsam wissen. Sie geben Gott den richtigen Stellenwert im Leben und sie sehnen sich in ihrem Herzen. Verhältnung nach Erlösung. Und deshalb sind sie offen für das Wirken des Geistes. Dreimal wird in dieser kurzen Beschreibung des Simeon vom Heiligen Geist gesprochen. Das heißt, der Heilige Geist ruhte auf ihm. Es war ihm vom Heiligen Geist erwartet worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Messias gesehen habe. Und schließlich wird er vom Geist in den Tempel geführt. Es scheint dem Evangelisten Lukas sehr, sehr wichtig gewesen zu sein, das immer wieder zu betonen. Die Offenheit für das Wirken des Geistes im eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. Das macht den Unterschied. Im Leben des Simon, im Leben der Anna und im Leben die Familie, die wir heute feiern. Es ginge bei Josef, Jesus und Maria ja nie nur um die menschliche Beziehung untereinander, sondern es ging darum, die Berufung des Anderen zu erkennen, zu unterstützen und zu ermöglichen. Und ich glaube, unsere Familien kranken heute meist daran, dass sie die Dimension des Menschlichen völlig überbetonen. Gegenzug Gott aus den eigenen Bezügen ausgebracht wird. Gott spielt immer weniger eine Rolle. Und es wird auch immer weniger danach geschaut, ob der andere in der Familie seinen Weg noch finden kann. Unterstützen wir uns noch gegenseitig im Leben unserer Berufung, verwirklichen unseres Opfers finden wir unsere Sendung. Wenn wir das nicht tun, dann werden unsere Familienstrukturen innerlich immer mehr abhängen. Ich kann dieses heutige Fest wirklich unter Einladung um Orte der Zuflucht zu geben, um 
Häuser zu beten, die für uns eine Ruhestätte sein können. So ein Haus kann die Familie sein, so ein Haus kann ein Kirchengebäude sein. So ein Haus brauchen wir jedenfalls immer wieder in unserem Alltag. So beten wir für einige Familien, die erkennen, dass die Offenheit für das Wirken des Geistes und das Verwirklichen seines Willens zentrale Aufgaben sind, gerade für die Familien. Amen.